0: Selim Badur'la Korona Günleri Günaydın Selim Badur, merhabalar.
1: Günaydın efendim, günaydın özdeş. Günaydın. Herkese iyi haftalar. 30 Ağustos nedeniyle program yapamamıştık. 15 günden beri haberler birikti. Ee, hem iyi hem kötü haberler var ama e, bugün sizin de belirttiğiniz gibi 6-7 Eylül e, o yıllardan beri ülkemizde bu tarz e, sert ve daha gittikçe sertleşen kanlı olaylar çok oldu. Çok yaşadık e, ve e, hiçbirisinin hesabı sorulmadı. Şimdi biz niye düzlüğe çıkamıyoruz diyoruz. E, bu böyle bir hayalet gibi ülkemizde bütün bu yaşananlar dolaşıyor herhalde. Ne diyeyim e, diyecek bir şey yok. E, şimdiki... Korona ve COVID-19 salgını pandemisiyle ilgili olarak belirttiğim gibi 15 gün önce son programı yapmıştık. Bugün itibaren 220 milyonu aştı olgu sayısı, 4,5 milyonu aştı yaşamını yitirenler. Ve günlük olarak bu 15 güne baktığımız zaman ortalama 590 bin, 590 bin 220 olgu eklendi listeye. Yani 600 bin bandında gidiyor her gün ve aşılama oranlarına baktığımızda da 5,5 milyara ulaştı kullanılan dünyadaki kresel aşı dozu. Ancak gelişmekte olan ülkeler bunun sadece yüzde 1,8'ine, bir tür yüzde 2'ye erişemedi gelişmekte olan ülkeler. Türkiye'de iki doz alanların oranı yüzde 44,9, 38 milyon yurttaş. İki doz aşı oldu, çok yetersiz tabii. Şimdi bir takım haberler var ve önemli haberler. Örneğin bugün 13 milyon öğrenci, 500 bin kadar öğretmendi. Ee, yeni öğretim yılına uzun bir aradan sonra başladılar. Okullarda alınan önlemler neler yapıldı, neler eksik, neler e, bizi bekliyor. Biraz ona değineceğim. Ama eğer vakit kalırsa çok önemli bir nokta. Bu üçüncü, hatta ülkemiz bu konuda dünyada başı çekiyor, bir ilke imza attı. Dördüncü doz aşı konusu. Bu konuda gelişmeler var. Buraya da değineceğim müsaade ederseniz bir hızlı bir dünya turu, ufuk turu gibi oldu. Şimdi İskoçya ilk kez günde 6835 olguyla bir ilke imza attı en fazla olgu. Norveç'te geçen haftaya oranla %50'lik bir artış var olgu sayısında. İran'da hafta sonu günde 709 kişi yaşamını yitirmiş. Avustralya 6. kapanmaya gitti. Yeni Zelanda'da 68 olgu çıktı ki yaşanmıyor bir şey. Şimdi Avustralya, küçük bir parantez Avustralya aslında ilginç bir ülke çünkü e, politikası yani Covid-19 pandemisiyle ilgili politikasında gariplikler oldu. İşte önce e, çok fazla e, önemsenmedi. Daha sonra AstraZeneca firmasıyla anlaşma yapıldı. AstraZeneca firmasının işte kan hıtılaşmasına yol açtığına dair bir takım haberler çıkınca e, yasaklandı ötelendi. Kısacası bir aşılamada bir gecikme oldu. Toplumda aşı karşıtlığı arttı. Şimdi de özellikle bazı eyaletlerde Delta variantı ortaya çıktıktan sonra kapama kararı alınmıyor. Bunun gerekçesi de net olarak açıklandı. Ekonomiyi bozmamak için lockdown yapmayacağız dediler. Bütün bunlar ilginç, tuhaf ama
0: <gülüyor> ne yazık ki acı ya acı, acı,
1: evet. acı, gerçekler ama bunu daha önce de belki belirttim. Bana kalırsa en gerçekçi açıklamayı da yine Başbakan Scott Morrison yaptı. 23 Ağustos'ta biraz vakit geçti ama dediği artık bir, bir takım gerçekleri kabul etmeliyiz. Biz sonsuza dek bu kapanmalarla yaşa yaşamayacağız, yaşayamayacağız. Kendimizi böyle mağarada hisseder gibi yaşamamız mümkün değil. Bu gerçeği kabul edip bunu olduğu gibi kabul edelim. Bunun üstesine gelemeyeceğiz gibi bir şey söyledi. Yani bu da değişik bir yaklaşım. Kömürcü ee...
0: mi orasın? Evet. <gülüyor> Kömürü savunuyor.
1: Evet. Yani Ko Avustralya'dan Kosova'ya geçeyim. Kosova'da sokağa çıkma yasağı başladı. Brezilya'da, Amazon bölgesi, Manaus'ta artık insanlar tamamen boş vermiş durumdalar. Hiçbir şeyden korkumuz kalmadı. Ölüme alıştık artık demeye başlamışlar röportajlarda. Çok karamsar ve böyle iç karartıcı bir haber. Hindistan'da 44.510 olgu çıktı. Bengadeş'te günde 4.600 olgu. Bulgaristan 2000 olguyu geçince 7 Eylül'den itibaren, yarından itibaren büyük ısıtlamalara gidiyor. Ama çok büyük bir güvensizlik var. Aşı karşıtlığının da başını eski bir televizyon sunucusu olan 54 yaşındaki Stanislav Trifonov yapıyor ki politikaya dağıtılacakmış. Çin'de Naujink eyaletinde delta salgını var. Filistin sonunda aşıya kavuştu ama aşı karşıtlığı çok fazla. Singapur'da hani kontrol eden ülkelerden biri olmasına rağmen pandemiye aşılama yüksek, testler yüksek. Ama... 60 yaş üzerinde yeniden aşılamaya gidiyor burada da sorun var yani dünyanın neresine bakarsanız bakın gelişmiş gelişmekte olan ülkeler kuzeyi güneyi doğusu batısı her yerde olgu sayısında artışlar var bu işte bir, bir sorun demeyeyim ama bir yetersizlik olduğu çok net olarak küresel boyutta ortaya çıkıyor. Bir takım haberler var. Bunlara değineyim kısa kısa. NBC News haberi 1 Mart'tan bugüne dek Amerika'da 15 milyon doz aşı şu ya da bu nedenle kullanılmadan işte tarihi geçti, bozuk çıktı, bulunmaması gereken ısıda tutulduğu anlaşıldı diye 15 milyon doz aşı atılmış. Bu dönemde de 371 milyon doz uygulanmış. Yani 371. 1 milyon doz uygulanırken 15 milyon doz atılmış. Niye bunu söyledim bu haberi? Çünkü konuyla ilgilenenler için bizim de programlarımıza defalarca katılan e, Dünya Sağlık Örgütü'nde uzun süre görev yapan sevgili Ümit Kartoğlu'nun Health Affairs blog'da bir yazısı çıktı 31 Ağustos'ta. Aşı üreticileri bu aşı kaybını, aşının atılmasını, bozulmasını, yanlış kullanımını nasıl engellerler diye kendisinin uzun yıllar çalıştığı ve geliştirdiği VVM denilen bu Vaksin Real Monitor adı ismi verilen bir takım endikatörler vardır aşıların üzerinde bunu geliştiren ve uygulayan bir kişiydi. Onunla ilgili bir yazı yazmış. Hani ilgilenenler bu aşı kaybı ziyanının Türkiye'de ne kadar bilinmiyoruz. Ama buna engelleyecek
0: önemli bir yazı. Buna imza atan bir arkadaşımız. Evet, ben bu noktada ufacık bir ilavede bulunayım izninizle. Yani Avrupa Birliği'nin bu atılan aşılar meselesinde aktivistlerin baskısı altında Afrika'ya yani tepki gösterilmesi üzerine Avrupa Birliği milyonlarca Johnson Johnson aşısını yollamaya karar verdiği haberi vardı. Evet bu, bu
1: ilginç çünkü e, bazı aşılar da Afrika'da üretiliyor. Onlar da kara borsadan Avrupa'da da el altından daha ucuz satılıyor falan böyle garip bir dünya. E tabii Afganistan'dan bahsediyoruz. Afganistan'da olup bitenler Taliban şu bu. E, Afganistan ve Covid-19'un durumu nedir? Eee Medecin San doktorlar kuruluşu 684 staffı çalışanıyla 34 bölgesinde Afganistan'a görev yapıyor. Ve COVID'in buradan nasıl yayılabileceği, denetim olacağına ait bir rapor yayınladılar. Önemli bir nokta COVID ve Afganistan. Şimdi bütün bunlar olup biterken bir takım sahte raporlar çıkmaya başladı. Amerika'da, New Jersey'de Jasmine Clifford isimli bir hanım. 25 dolara aşı kartı, aşı olduğumuza dair sizi gösteren bir kart satıyor. Fransa'da e, bu konuda 300 dolara böyle bir e, satış var. E, aşı sertifikası, sahte aşı sertifikası. Öğrenebildiğim kadarıyla, gördüğüm kadarıyla Türkiye'de de PCR testi e, negatif raporu alabiliyorsunuz parayla. Bu da basında yer alan bir konu. Yani bir takım insanlar böyle aşı ya da e, testlerle ilgili sahte rapor satışını dünyanın her yerinde yapıyorlar. Böyle ilginç bir nokta. Şimdi aşılamalara geldiğimiz zaman Japonya'da modern aşısında bir takım yabancı partiküller saptandı ve 2.6 milyon doz aşının kullanımı duruldu, durdu, durduruldu. 16 Ağustos'ta Japonya'daki bu aşıları ülkeye girince bunları denetleyen, yani dağıtımını yapan Takeda grubu yabancı partikül saplıyorlar. 1 milimetre çapının altında metal yapıda maddeler kaynağı bilinmiyor. Alınan aşılar İspanya'daki bir üretim merkezinden geliyorlar. Bu sağlığa zararlı mı değil mi, önemli mi değil mi bu bir yanıt almadı ama önemli bir nokta var. Bu modern aşısının bu haber üzerine, bu gelişme üzerine borsadaki hisse senetleri %29 ile %30 oranında azaldı. Yani buranın arkasında da çok ciddi bir e, ticari bir savaşın ve rekabetin olduğunu unutmamak lazım. Acaba bu abartılarak rakipler tarafından mı e, gündeme getirildi e, diye e, sormakta herhalde. Böyle düşünmekte de yara var. Şimdi önemli bir nokta bu aşıların işe yarayıp yaramadığı. Niye bunu söylüyorum? Çünkü çok fazla haber çıkıyor. Daha önce de demiştik özellikle aşılananlar arasında ölenler fazla. Aşılananlar daha fazla hastalanıyor gibi haberler çıkıyor. Buna ait en bomba haber diyeceğim böyle çok çarpıtılarak rakamlar. Tam aşılılar, ki bunun ne demek olduğu iki aşımı, üç aşımı o da ayrı bir tartışma konusu, tam aşılılar 251 kez daha fazla virüs yayıyorlar diye bir haber çıktı. Şimdi buna baktığınız zaman bunun böyle akıl ziyare bir şey, yani böyle bir şey olması mümkün değil. Bunun üzerine hemen ilgilenenlerin daha doğru bir hesaplamaya erişecekleri, bir yazı e, ülkemizde Bilim Akademisinin sarkaç web sitesinde çıktı. E, Covid 19 aşıları ve Simpson paradoksu diye e, Özcan Can Özdemir tarafından kaleme alınmış oldukça güzel bir yazı. Merak edenler hani ya bu haberler çıkıyor gerçekten aşılılarda e, böyle bir e, olumsuzluk var mı daha mı fazla ölüyorlar e, daha mı fazla hastalanıyorlar gibi bu haberlerin ve bu sayısal değerlendirmelerin ne kadar yanlış ve çok hatalı bir şekilde yalan yani. olduğunu Özancan Özdemir OTTÜ istatistik bölümünden güzel bir yazı Sarkaç sitesinde bulunmakta. Şimdi aşıların durumuna baktığımız zaman bir kere genel anlamıyla CDC'nin açıklaması aşısızlar aşılıları oranla 5 misli daha fazla hastalığa yakalanma riski taşıyorlar ve Amerika Birleşik Devletleri'ne sadece Aşılamanın başladığı, hani geç de başlamış da olsa en az 140 bin kişinin COVID'den ölümü engellendi deniyor. Bu da önemli bir rakam, önemli bir sayı. <gülüyor> e, tabii en önemli yazı e, kısa bir süre önce JAMA dergisinde çıktı. Nikolas Klein ve arkadaşları İsrail'deki 6.2 milyon kişide. 11.8 milyon doz aşı kullanıldıktan sonra BRN aşıları, BioNTech ve Moderna'nın bu aşıların yan etkileri, yarattığı olumsuzlukları hesaplamışlar ve gerçekten aşıların çok güvenilir olduğunu açıklıyorlar. E, kalp krizi, miyokardit, yüz felci, inme gibi birçok iddianın hani aşılarda görülmediğini gösteren, çok önemli, çok değerli, bilimsel yönü ağır basan, gayet tutarlı bir yazı. İlgilenenler Jama dergisinde Nicolas Klein'ın yazısına bakabilirler. Büyük istediği... şey
0: değil mi? Yani Journal of American Medical, evet, Medical Association evet. Yani, be... evet, evet. Yani, İntern yani internetten bulunabilir. Internet evet.
1: evet. Şimdi bu aşı karşıtlarının ilgili bu özdeşi ilgilendiren bir haber. Niye diyeceksin şimdi Çünkü bu aşı karşıtlığı ya da aşı tereddütü haberlerinin bir de finansörleri var tabii. Buna ait önemli bir yayın çıktı böyle 60 sayfalık filan. Kimler aşı karşıtlığı söyleviyle ne tür paralar kazanıyorlar? Buna daha sonra değinmek istiyorum bir programda. İlginç ve önemli bir haber bir doküman bu. Ama bunun başını eski Amerikan Başkanı John Gerald Kennedy'nin yeğeni Robert Kennedy e, yürütüyor. Ana sponsor kendisi Harvard'dan mezun, 67 yaşında. Ama ilginç tarafı ekoloji konusunda ve iklim kriziyle mücadelenin de önünü e, çeken onu da sponsorluk yapan bir kişi. Yani hem iklim kriziyle mücadelede e, sponsorluk yapıyor, hem de aşı karşıtlığını körüklüyor. Biraz böyle çelişkili bir görünüyor. E, kendisinin işte The Defender Children's Health Defense diye bir sitesi var. İnanılmaz yanlış haberler ve çok taraflı haberler. Şimdi yeni bir de kitap çıkartmış. The Real Anthony Fauci diye. Anthony Fauci'nin nasıl büyük bir sahtekar, nasıl deyim satılmış.
0: Çin e, yönetiminde falan. Yani Trump her, şey var, her şey var ve bunu yayıyor. İşte, Anthony Fauci de şeyin Amerika Birleşik Devletleri'nde bu aşı meselesinin tıp şeyinin baş yöneticisi. Evet
1: yani tutarlıdır Fauci. Yani ben AIDS döneminden beri hani, tanıdığımı yani izlediğimi e, söylemiştim daha önce de programda. Gerçekten de e, hani, NIH'de, National Institute of Health'te e, önemli işlere imza atan e, saygın bir bilim insanıdır. E, bu haberlerden sonra hani e, isterseniz o e, kalan sürede şu değindiğim iki önemli noktaya değinmek istiyorum. Bir tanesi ee, bu okullar ve okullardaki e, okulların açılmasıyla beraber e, hani öğrenciler riskli mi, okul ortamı riskli mi, okullar açılsın mı, açılmasın mı? Buna ait önemli bir yazı çıktı. E, Morbidity Mortality Weekly Report'ta CDC'nin bir yayın organı 27 Ağustos'ta. Çok ses getirdi bu. Kaliforniya'da Mayıs ayından itibaren bir okuldaki e, durum. Okulda bir öğretmen e, enfekte oluyor e, ve e, testi pozitif çıkıyor 23 Mayıs tarihinde. Aslında sınıfın düzenini falan şekilleri var. Yayında ee, hani bütün sıralar arasında iki metre mesafe var ee, ve e, öğrenciler tek oturuyorlar. Maske de takıyorlar ama sonuçta e, bir bulaş oluyor ve son e, sonuç olarak e, söyleyimse kaç e, öğrenciydi? E, yaklaşık 23 öğrenci ve altı e, kadar da e, öğretmene bulaştırıyor. Şimdi bu durumda e, acaba okul ortamları ne kadar riskli? ne yapmalı konusu gündeme geldi. Bu konularla ilgili Türkiye'de de önemli toplantılar Torax Derneği tarafından düzenlendi. E, onu izleme olanağı buldum. E, bir kere e, nasıl e, önlem alınacak? E, şu ortaya çıkıyor bütün yapılan çalışmalardan. Hani çok... Ee, ...göstermelik gibi... E, ...amanında ne güzel temizlik yapıyor... ...benim okulum gibi böyle astronot gibi giymiş bir takım görevler... ...okulu sürekli dezenfekte ediyorlar... ...kapı tokmaklarını... ...bunun bir kere doğru bir işe yaramadığı... ...yani bir etkisi olmadığı anlaşılmış... İkincisi araya iki metre mesafe koy... ...filan masalar arasında... ...bu da çok etkili değil... ...el dezenfeksiyonu bile çok etkili değil... ...en etkili noktanın havalandırma olduğu... ...net olarak ortaya koyduk... ...o zaman... Okullarda sınıfların belirli aralıklarla pencerelerin açılması hatta kapılarının açılması ve bu şekilde sürekli bir havalandırmanın en etkili, bulaşı en aza indiren, bulaşı engelleyecek en e, önemli e, yaklaşım olduğu ortaya kondu.
0: En önemli
1: bir buluş. Evet, yani bu önemli bir nokta. Hani diğerlerde tabii öğrencilerle aileleri nasıl yaklaşmalı, e, öğretmenler nasıl yaklaşmalı, nasıl e, açıklanmalı e, bu konu. Bütün bunlara bilgiler var. Türkiye'de bugün dediğim gibi işte 13 milyondan fazla öğrenci eğitimlerine başladılar. E, umarım devam eder. E, çünkü okullar bir pandemi sürecinde e, salgının önünü kesmek için en son kapatılması gereken yerler AVM'leri, işte sinemaları, lokantaları, kafeleri açıp tutarken okulları kapamak kadar absürt ve etkisiz bir durum olmaz. E, benim endişem birkaç okulda çok doğal olarak öğrenciler arasında e, pozitiflikler saptanınca e, bir takım kesimlerin ayağa kalkıp ay okulları kapatın demesi. E, özellikle ebeveynlerin bu konuda tepkisel davranmaları ama... Bu işin çok iyi kotarılması, iyi e, idare edilmesi, anlatılması lazım diye düşünüyorum. Çünkü e, e, açık, yapılan açıklamada Milli Eğitim Bakanlığı tarafından pozitif vaka çıkınca ne olacak? Bir vaka çıkarsa ne olacak? İşte okul mu kapatılacak, sınıf mı kapatılacak? İki vaka çıkarsa ay, örneğin aynı sınıfta 10 gün içinde iki kez olgu çıktığında sınıf öğrencilerinin tamamı yakın temaslı olarak kabul edecekler. Bu öğrenciler eve gönderilip 14 gün boyunca temaslı takip alınacaklar deniyor. Peki ama e, pozitif haka çıkan sınıfta görev alan öğretmenler ve sınıfın diğer öğrencileri okul girişinde 14 gün boyunca en az 2 defa semptom sorgulaması yapılacak. Bu hani çok pratik bir şey mi acaba? Bunların e, tekrar yani düşünülmesi
0: lazım. Uygulamaya geçilince e, geçerliği e, uygulanabilirliği görülecek. Öğretmenler... Ben bir de şey sorayım mı lütfen? Yani aşısı olmayana da test şartı bugün başlıyor yani. Evet, eş evet. uygulaması güncellendi. Evet. Aynen aynı
1: söylediğiniz gibi okullarla ilgili öğretmen ve okul çalışanlarının aşı olmamaları durumunda haftada da iki kez PCR testi istenecek. Hani e, öğretmenlerin ya da sağlık çalışanlarının içinde belirli oranda aşılama aşılamayı aşıyı reddedenler var. Bunların e, nasıl e, idare edileceğini ama gösterecek. Çünkü bu e, riskli bir durum. Bazı ülkelerde sağlık çalışanlarına zorunlu aşılama getirilmesi gündeme geliyor. Hani bu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bu arada aşı olmama hakkının bireysel bir özgürlük olmadığını kararını aldı. Bu da önemli bir gelişme. Son olarak bu okullarla ilgili servislerde de, okul serviste de koltuklara numara verilip oturma listesi olacakmış. Bu liste serviste görülen yere asılacak ve herkes aynı. Şimdi okullarla ilgili önemli bir nokta bir karbondioksit aletinden bahsedilmeye başlandı. Belki gözünüze ilişmiştir. Çünkü ticari yönü var İngiltere. Ee, okullara e, kullanılmak üzere 300 bin tane e, bu cihazdan alıyor. Karbondioksit saptama cihazı 25 milyon sterlin ayırmışlar bunun için ciddi bir bütçe. E, ne bu e, işte havanın havasız yani pencere cam kapalıysa her karbondioksit e, miktarı artınca Aa, bu e, camı açalım e, sinyali verecekmiş sadece hani ne zaman camın açılacağını saptı yani karbondioksit miktarı üzerinden. Ya bu garip bir şey, bu kadar bütçeyi ayırmaya gerek yok. 20 dakikada bir camı, pencereyi, kapıyı açarsanız olur diye düşünüyorum. Hani Bu parayı daha ranta bir yerde kullanılabilir. Şimdi kalan çok kısa sürede şu üçüncü dozla ilgili bir noktaya değinmek istiyorum. Bu önemli bir nokta. Çünkü biliyorsunuz üçüncü doz Türkiye'de ilk gündeme geldi. Uygulanmaya başlandı. Birçok kesim, yani Sağlık Bakanlığı'ndan, Birliği, odaları Hekimlere kadar bilim insanları hep bunu önerdiler. E, dünyada da bazı kuruluşlar ve bazı ülkeler bu uygulamaya geçti. E, Türkiye bir adım öne geçti. Kısa bir süre önce dördüncü doz aşıdan bahsediyorlar. Şimdi Danimarka mesela herkes üçüncü doz aşı olacak dedi. E, Fauci e, evet, aşı dedi. Ama ilginç bir gelişme var. Şimdi tamamen rastlantı eseri geçtiğimiz hafta sonunda Avrupa üçüncü e, Avrupa İmminoloji Kongresi yapıldı ve e, düzenleme kvalitesi sağ olsunlar görev vermişler. ben benim de bir Oturum başkanlığı vardı. Oturum başkanlığında üç e, bilim insanı konuştu. Gregory Efimov Rusya'dan e, Moskova e, Araştırma Enstitüsü'nden sanıyorum. E, önemli bir konuşma yaptı çünkü e, antikorlar azalınca koruma ortadan kalkar görüşünün ne kadar yanlış olduğunu ortaya koydu. Peter Hotes, Texas Üniversitesi'nden bir konuşma yaptı. Kendisi kendisinin otistik bir çocuğu var Rebecca ve Rebecca'nın otis sorunu aşıdan değildir diye bir kitabı var kendisinin ama en ilginç ben tanımıyorum, doğrusu isterseniz ne yazık ki bu hani benim ayıbım Phil Krause isimli üçüncü bir konuşmacının oturumuna da başkanlık yapmış oldum Phil Krause çok ilginç bir kişi regulatory issues yani birazcık işin yasal bu Covid-19 aşılama stratejilerini belirleyen bir konuşma yaptı kim bu diye yine söylüyorum gerçekten bu benim ayıbım. Kendisi Mersi FDA'nin e, Regülatörü Bölümünün Başkanı'ymış.
0: FDA Şimdi, yani Amerika Birleşik Devleti. Food Drug Administration mi? evet. Izinleri ve, veren ve ilaç kuruluşunun evet, başında. Evet, evet. Şimdi ilginç olan
1: bunu işte, benim hatam diyorum sonra öğrendim. Philip Cruz bu konuşmayı yaptı ama Philip Cruz bir Kasım itibariyle FDA'ya istifa mektubunu vermiş. Ne oluyor diye baktım, niye istifa ediyor? Adamın dediği şu, bu üçüncü doz aşının en ufak bir rasyoneli, üçüncü doz aşı uygulamasının gereği yoktur. Bunun hiçbir bilimsel dayanağı yoktur diyor. Bu kendisi ve Marion Gruber diye bir başka FDA bölümünün e, direktörü. Bu gerekçeyle Amerikan politikasına biraz protesto eden, işlerine sindirmeyip istifa ediyorlar. Şimdi bu e, durum üzerine... E, Avrupa ECDC kuruluşu bir açıklama yaptı ve diyor ki ECDC kuruluşu, bu da web sitelerinde bulunabilecek bir bilgi, ee, diyor ki e, üçüncü doz aşı özellikle immün sistemi zayıf olan, yani iki doz aşıya yeterince cevap vermediği düşünülen insanlara uygulansın. Ama dünyanın başka yerinde aşıya erişim yok, yani iki doz aşı olanların üçüncü doz aşıyı yaptırmalarına gerek yok diyor. Şimdi bu çok kafa karıştırıcı bir şey çünkü bunu politik olarak benimseydi ve uygulamaya başladı. İsrail, Amerika işte bir takım başka ülkeler, Avrupa ülkeleri Peki bizde durum ne? Bizde bırakın üçüncü doz aşıyı orada kimse tereddüt etmedi. Herkes bir konsansüse vardı. Şimdi dördüncü doz aşı gündeme geldi. Peki şu soru sorulmamalı mı? Haksız mıyım acaba e, Sayın Madrasay'ın sevgili Özdeş? Peki dördüncü doz aşı yaptıktan üç ay sonra beşinci doz aşı gündeme gelmeyecek mi? Dörtte bitiyormuş. iş? Beşten üç ay sonra altı gündeme gelmeyecek mi?
0: Peki, bizim bizim... bayraktarlığını yapacağız tabii. Değil
1: evet, ve bizim bildiğimiz immünoloji klasik bilgisinde bir aşıyı yaptığınız zaman aşının oluşturduğu antikorlardan yararlanmaktan çok oluşan immün sistemin aktive olan bellek hücreleri vardır. Bu bellek hücreleri antikorlar bir süre sonra düşse azalsa bile Etkenle karşılaştığında ortamda hiç antikor yok. Bu bellek hücreleri çok süratle antikor üretirler. İmmünolojinin temelidir bu. Peki bu mekanizma COVID'de çalışmıyor. Yani bu hepatit Hepatitte çalışıyor. kızamıkta çalışıyor. Yani bu üçüncü ve dördüncü doz aşıların e, gerçekten bilimsel e, dayanağı var mı? Çünkü tek gerekçe iki doz aşı yaptıktan bir süre sonra antikor titresi düşüyor. Peki de düşünce acaba koruma ortadan kalkıyor mu? Bu bir soru
0: işareti. Yarışlarda soru çok bir nokta. Yani, yani. bu
1: bu konu tartışılmalı. Bu konu sadece Türkiye'ye değil dünyada da tartışılmalı ve tekim ciddi bir takım kurumlar hop ya ne oluyoruz demeye başladılar. Dediğim gibi üçüncü doz aşıdan bir süre sonra antikortistresi düştü dördüncü yapıyoruz. E, Dördüncüden iki ay sonra da düşecek beşinci gündeme gelecek. Beşten iki ay sonra altıncı gündeme gelecek. Bunun sonu yok. Biz söylenen bir şey var. Son söz şunu söyleyeyim Ali Bilge bana kızmasın onun hoşgörüsüne sığınayım. Ama bilinen bir nokta var. İki doz Sinomak aşısı olduğu halde bir süre sonra yoğun bakıma yatan insanlar var deniyordu. E şimdi bir haftadan beri iki doz Biontech olduktan sonra da yoğun bakıma yatan hastalar var. Bu normaldir, olacaktır. Yani yüz kişiyi aşıladığınız zaman bir ya da iki tanesine istemediğiniz etki, istediğiniz kadar etkinlik saptanamayabilir. Bunun bir sürü nedeni var, ayrı bir konu. Ama yüzde yüz koruma olmayacağı gibi, bu insanların, aşılananların hastalığa yakalansalar bile hastalığı hafif geçirdikleri, ölmedikleri, yaşamlarını yitirmediklerini biliyoruz. Ama kalkıp da iki, hele beni çok güldüren kimse kusura bakmasın. iki sinovaktan sonra bir Biontech. Ya bir tek çalışma yok bu konuda. İki sinovaktan sonra niye Biontech yapıyorsun? Niye başka aşı yapmıyorsun? Niye aynı aşıdan yapmıyorsun? Böyle bir şey var, konsens var. Öyle düşünüyorum, ben öyle inanıyorum ki. İyi de bu bilim bu yani. Bunun bir kanıtı olması lazım. Bunun bir bilimsel veriye dayalı bir donesinin olması lazım olmadan bu nasıl yapılıyor benim anlamam pek mümkün değil Allah'tan yalnız değilim galiba bu konuda ECDC ve FDA'deki bazı kişiler olmak üzere bazı insanlar
0: konuyu ortaya atıp tartışmayı minik bir hani... soru bu konuda Türkiye'deki sonuçlar yayınlandı mı yani Delta'nın iki sınavak artı bir BioNTech sonrası etkisi vesaire
1: Türkiye'de kaç tane virüsleri kaçı Delta hiç bilmiyorum yani hiç kimse bilmiyor zaten. <gülüyor> tamam, yani Delta'dan nedeniyle çok fazla olgu arttı. Ya, o, o, kaçı delta? Bu açıklanmıyor ki. Bilmiyoruz bunu. Viyasal yani yani Bakanlığı vardı bu veriler. Onun için... Evet. Hep böyle şey, el yordamıyla genellemeler yaparak, delta var ondan çok artıyor falan. Bilmiyoruz ki kaç tane delta var. Ya da ben
0: bilmiyorum. Ben görmüyorum hiçbir evet. Son bitti sürede açtık evet. ama ben de şeyi ekleyeyim. Izle. Yani radyocu meslektaşlarımız arasında özellikle sağcı olanlar, iyice faşizme yakın olanlardan bir diğeri daha beşinci oldu galiba COVID aşısına karşı ve bilime karşı yayınlar yapanlardan beşincisi de ölmüş yeni ve bu sonuncusu sadece pişman da olduğunu belirtmemiş. Ondan öncekiler pişmanlıklarını da belirtmişlerdi. Yani evet o onu ne diyeyim, diyecek bir şey yok efendim yani...
1: Ben e, o kesimin ya da aşı tereddütü ya da aşı karşıtı olanların gördünüz mü aşılı olduğu halde ölüyor diyenlerin haberinden ne kadar değer vermek Bunu da çok önemsemek lazım bir aşıdan belki de yani ortada bir bilimsel veri var. Bu aşı koruyor. Herkesiniz değil belki. Bunların, yani, evet, evet yani e, e, o çok doğal ama o, o evet. değil yani ama e, yani bu aşıların koruyucu olduğu aşının yararı artık yani bunun nesini tartışılıyor? Bunun nesi üzerinden tereddüt Yani sürekli insanları aşı firmalarının adamısınız buradan aşılar. Ben de biliyorum 60 centlik aşı 20 dolara satılıyor. Bu böyle olmasın ama bu böyle oluyor diye de ben aşıyı yatsıyıp aşılanmayayım demek. Bu pek akılcı bir
0: yaklaşım değilim. Evet. Garip atmayı bitirdik. Çok teşekkür ederim. üzere. Görüşmek üzere.